4: se dice que nuestros bosques son para enviar agua a las ciudades pero son mucho más que eso para nosotros son nuestra casa el lugar donde nacimos queremos cuidarlos como cuidamos nuestro hogar Trabajamos juntos para mantener los bosques vivos, los bosques saludables, los bosques hermosos.
3: Los bosques nos dan agua, nos dan aire limpio, nos dan alimentos y plantas medicinales, nos dan recursos para vivir y su, su belleza nos permite disfrutar y recrearnos. El bosque es medicina para el cuerpo, para el alma, nuestros bosques están siendo amenazados por un turismo masivo con uso de vehículos que no respetan, que suben y bajan y destruyen todo a su paso. La conservación de los bosques es mayor cuando las comunidades y ejidos trabajan unidos.
1: El bosque es vida, el bosque es una herencia de nuestros abuelos, padres y hacia nuestros hijos.
0: En nuestros tiempos, preservar el cuidado de la biodiversidad significa repensar el modo en cómo nos conectamos con la naturaleza, cómo retribuimos lo que obtenemos de este gran ecosistema y sus recursos naturales. Yo soy Francia Gutiérrez Hermosillo, de la organización Red de Comunicadores y Comunicadoras Boca de Polen y quiero invitarte a escuchar este programa de Canto de Censontles en el que vamos a conocer el manejo forestal comunitario y el cuidado de los bosques de Amanalco, Estado de México, en el que existen cinco culturas ancestrales y en la que conviven cuatro de ellas. Son la Mazagua, la Otomí, la Nahua y la Matlatzinca. Comunidades que comparten con mucho respeto experiencias sobre usos y costumbres que coinciden en el gran amor por sus raíces. Saludo a Geraldina Lázaro, también de la organización Boca de Polen, quien me acompañará en la conducción de este canto. Muchas
4: gracias Francia. Vamos a comenzar este recorrido sonoro haciendo una pequeña radiografía de lo que es Amanalco, Estado de México y me gustaría comentarles que eh, de acuerdo a documentación del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible nos dice que esta cuenca Amanalco-Valle de Bravo provee el 40% del agua del sistema Cutzamala, este mismo que brinda más de la quinta parte del agua consumida en la Ciudad de México también eh, mencionar que en esta región habitan 53 ejidos y comunidades rurales de alta marginación los recursos naturales que alberga principalmente esta cuenca ronda en las más de 35.000 hectáreas compuestas por bosque o yamel, pino, pino encino, entre algunas otras especies. Además existen 18.000 hectáreas agrícolas, más de 5.000 hectáreas de pastizales y cerca de 2.000 superficies de agua. En estos últimos meses se han reunido constantemente entre ejidos y comunidades para ver los problemas que se tienen en común y ha destacado el tema de los bosques y el turismo. Así vamos a dar paso a la voz del señor Artemio de la Luz Lara, él es ejidatario de San Lucas,
1: Amanalco. Programamos las fechas y nos reunimos, intercambiamos ideas, Experiencias de qué queremos para nuestros compañeros ejidatarios, qué queremos para el futuro de nuestros bosques, porque si no tomamos medidas que coadyuven ahora sí que a a la existencia de un buen ecosistema de, de que perduren ahora sí que la fauna y flora silvestre de, de nuestro entorno pues va a llegar el día en que pues esto se posiblemente no queremos que llegue un lugar desértico y nosotros pues tenemos todos los elementos todos los recursos como son los bosques como son ahora sí que este, los manantiales, arroyos, ríos, una gran variedad de, de aves endémicas o de insectos, reptiles también, que, que son propios de cada, de cada lugar, de cada ejido, y que hacemos lo que más podemos para su conservación, algunos pues realizamos diferentes actividades del, del bosque como es el chaponeo, brechas cortafuegos para que no se para que no haya conatos o incendios que destruyan y consuma ahora sí que la ahora sí que los bosques. Hacemos también ahora y sí, tenemos ahora sí que cada ejido tenemos ahora sí que brigadas de combates de incendio que pagamos nosotros mismos los que somos los ejidatarios. Y esto lo hacemos también para que el, el vital líquido que es el agua pues no nos falte aquí y el excedente pues ahora sí que va a caer a, o va a dar a la presa de Valle de Bravo. Esta agua que está de ahí pues es bombeada para el plan del sistema Cutzamala, se, se envía para algunos municipios de la Ciudad de México, algunos otros municipios de, del Estado de, de México.
0: Beatriz Pedraza Marcos, comisariada ejidal de San Jerónimo Amanalco, forma parte de la Junta de Pueblos Originarios Coordinados para el Bosque y el Turismo, iniciativa recientemente presentada y que está integrada por 11 ejidos y un comunal, unidos y comprometidos por el turismo sustentable. Este es parte de su testimonio.
3: Bueno, nosotros estamos organizados, tenemos una unión de ejidos que lo conformamos 11 ejidos. Nos reunimos cada mes para tener este, nuestras asambleas ordinarias. De ahí depende también mucho de que los, las autorizaciones de aprovechamientos para todos los ejidos nos avale esa unión de ejidos. También comentarte que somos ejidos este, certificados. La mayoría ya tenemos ahorita estándares nacional, estamos ahorita en, en, en grupal proceso. Esperemos que a fin de año ya estemos certificados internacionalmente. Apoyo que nos ha dado mucho, nos ha otorgado por ProBosque para que nos certifiquemos. Pero en grupo. Eh, la laguna del Sumidero. Es este la verdad es está en la parte alta. En, en los territorios de los ejidos de San Miguel, Capilla Vieja y San Jerónimo. Ahí to, todavía tenemos la fortuna de conocer y, y mantener la especie del ajolote. Los acosiles, las ranas, el, el charal gris, que más que nada el ajolote está en peligro de extinción. Es por eso que nos hemos unificado tres ejidos, que ahí es Capilla, San Jerónimo y San Miguel para trabajar por el bien común de ese proyecto. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una problemática con los el, de, el turismo de paso, que es el, el turismo que nos ha venido a provocar muchos perjuicios. Nos dañan todo lo que es una parte de, de la laguna, lo agarran para distracción, andar dando vueltas y vueltas por dentro de donde nosotros contamos con esos diferentes tipos de anfibios y que desgraciadamente nos los pasan a, a perjudicar, ¿por qué? Primero por el ruido, el peso de, de los vehículos que son 4x4 y del aceite que derraman en la laguna, el aceite que mata a los animalitos y pues la verdad este, necesitamos tener control y son personas que no tienen autorización de nosotros como, como dueños de esos ejidos, de esos bosques pasan sin autorización hay empresas que están establecidas en Valle de Bravo que ellos son los que pag pagan este, más bien a ellos les pagan para hacer ese tipo de, de paseos y los únicos perjudicados somos nosotros porque nosotros no contamos con un ingreso de ese recurso que ellos pagan y, y cuentan con guías de turistas para que los guíen a sus travesías que realizan.
4: Vamos a retomar un poco la voz del señor Artemio de la Luz Lara, él es ejidatario de San Lucas Amanalco y nos va a ayudar a hacer un breve recorrido por los inicios de cómo la comunidad que él habita y donde nació y creció eh, comenzó a preocuparse por el cuidado de sus bosques y también a ocuparse de este manejo sustentable de los recursos.
1: Bueno, yo soy ejidatario desde hace aproximadamente 45 años. Antes, pues en ese entonces, cuando yo inicié a sumarme aquí con mis compañeros, pues no hacíamos, no hacíamos ninguna actividad de cuidado del medio, de nuestros bosques. Había un incendio... No, no nos organizábamos no para sofocarlas, no realizábamos trabajos de reforestación, de chaponeo, de, de ninguna índole. Entonces, eso nos ha costado bastante. Iniciamos a lo mejor 3, 5, un máximo 10 compañeros de mi núcleo agrario en, en, en intentar. Concientizar a, a mis a concientizarnos junto con mis compañeros para que cuando alguna instancia de gobierno en aquel entonces, pues nos empezaron a enviar algunos arbolitos para plantarlos. Recuerdo que nos, nos, nos daban un pequeño estímulo de 50 centavos por plantar un arbolito, pero desafortunadamente nos dijeron: Plántenlo pero nunca nos enviaron a un asesor técnico para que nos dijeran esto, se hace así, 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 de esta manera, y, y muchas veces por, dice, si planto 100 árboles, dice pues ya me gané mis 50 pesos en ese entonces, o a lo mejor eran menos, pero lo hacíamos a la deriva, al ahí se va, y la mayoría de esos árboles no pegaban. Hoy en día, pues, cambiamos ya nuestra estrategia, ya los técnicos, pues, tenemos ahora sí que un técnico forestal, que ...que nos, nos ha venido asesorando desde hace más de 20, casi 30 años. Y hemos ido adquiriendo una cultura ambientalista... ...de tal forma que ahora realizamos actividades que contribuyen para tener un buen manejo de nuestros bosques. Hay todavía varios, algunos o varios de mis compañeros que tienen una resistencia de que casi casi... ...no lo dicen, pero lo siento así, que yo por qué lo tengo que hacer. Ahora sí que dice el bosque nunca se acaba, no se agota. Siento que no se agota, pero si no tenemos, no tomamos las medidas... Pero de reforestar, de estar al pendiente de las plagas también, pues ahora sí que si, lo, si descuidamos eso, se va el, el acrecentamiento de la deforestación, pues iba a ir en aumento. Canto de Censontles.
0: Seguimos en este canto de Censontles dedicado al tema del manejo comunitario sustentable de los bosques en el que destacamos algunas de las comunidades y ejidos que conforman el municipio de Amanalco, Estado de México. Esta región, además de tener una biodiversidad rica en bosques, se caracteriza por ser una zona de alta emergencia ante incendios en cada temporada de estiaje o tiempo de secas. Las comunidades han dado respuesta ante esta situación de una forma ejemplar con brigadas comunitarias. Al respecto, mi compañera Geraldina Lázaro entrevistó a Beatriz Hilario Cruz, originaria de San Lucas, Amanalco. Vamos con la cápsula.
5: Eh, pues Mi nombre es Beatriz Hilario Cruz, soy de aquí de la comunidad de San Lucas y este, soy la tesorera del parque.
4: Cuéntanos un poquito cómo es el manejo forestal frente a incendios en la comunidad.
5: Bueno, pues ahorita contamos con una brigada. La empezamos a pagar desde el mes de febrero hasta junio, que empiezan las aguas. Si es un incendio chiquito, la brigada se encarga. Pero ya en caso de que sea un incendio grande, pues todos tenemos que acudir a combatir el incendio. ¿Qué implica que
4: sea un incendio chiquito, uno grande, más o menos, para que nuestros radioescuchas dimensionen un poco mm. este impacto?
5: No, estamos hablando de un incendio chiquito es que no consume ni, que será? Un cuarto de hectárea. Ese es un chiquito. Ya si estamos viendo que lleva media hectárea, automáticamente tenemos que ir ya a los 90 hidratarios. Ok, ¿y cómo es
4: el protocolo una vez que se dan cuenta de que hay un incendio, digamos, como fuera del manejo de, de la Brigada Comunitaria?
5: La misma brigada nos avisa, ellos cuentan con radios y la misma brigada este, avisa al comisariado y el comisariado en el ejido contamos con un, un grupo de WhatsApp, entonces nos manda el mensaje, saben que el incendio se salió de control y tenemos que apoyarlo. Pues automáticamente vamos todos, hombres y mujeres Familia completa, si es necesario los que ya tenemos hijos mayores de edad Arriba de los 18 años es, Pero hay bastante este de la tercera edad Entonces tienen que mandar a un sucesor o alguien
4: ¿Quiénes participan? ¿Cómo es esa convocatoria para que
5: integren esa brigada? En primera este, convocamos a gente joven Que sea joven porque pues ahí se requiere que uno tenga la habilidad para moverse rápido que sean sucesores de los mismos ejidatarios. Ya en caso de que no sea complete, pues ya vemos de la, del pueblo quién se integra. Y preguntarte
4: también un poquito, ¿cuál es el antecedente de esta brigada? ¿Desde hace cuántos años está en pie esta organización comunitaria para este, integrar la brigada? ¿Cada cuándo se propone gente nueva? Es decir, ¿cómo funciona?
5: Pues no tenemos una brigada fija fija no es, nosotros cada año hacemos la convocatoria en las reuniones ejidales que tenemos, entonces se hace la convocatoria y quien, este, quien guste, porque pues como es nada más medio año entonces pues mucha gente opta por buscar un trabajo que pues sea para todo el año ¿no? o muchos ya salen a buscar trabajo lejos, entonces ya no están aquí a la hora de que se va a armar otra vez la brigada pero cuando, nosotros cuando iniciamos en, con la brigada contra fuegos no era una brigada pagada, eran de mismos ejidatarios, somos 90. Entonces nos dividimos, de cuenta una semana nos toca a, a 10 personas. Cuando iniciamos, una, una semana a 10 personas les tocaba toda la semana ir a cuidar. Y así nos íbamos rolando por semanas, hasta pasar los 90. Más o menos, ¿cuántos incendios pueden atenderse por temporada? Um, hemos tenido como... Aquí sí iniciamos con uno que fue por, este, había un señor que estaba podando sus arbolitos, entonces fue a, este, a chaponearle las ramitas y ya estaban secas y con tal de que alguien más no le metiera lumbre a sus árboles, le, este, él le metió a las ramitas que le había quitado, se le salió de control y se incendió. Entonces ahí ya tuvimos uno, ahorita llevamos dos, por lo regular casi que unos cinco. Pero siempre han sido chicos, ¿eh? nada más que ahorita en esa temporada los pueblos vecinos ya llevan este, unos fuera de control que la brigada nuestra ha ido a apoyar.
4: Eso también es importante, saber que no solamente atienden como eh, sus terrenos, sino que en cierto momento, si alguien lo requiere, eh, van a ayudar, ¿no? Para ah, sí. que no se pueda sí. extender eso.
5: Sí, no, eh, estamos este, a la disposición de, de los compañeros de los demás este, pueblos, en los que si necesitan de nuestra ayuda, pues están ahí los compañeros. Pues le damos oportunidades a hombres y mujeres, hombres y mujeres que estemos... Este, bueno, que, que podamos, ¿eh? porque te digo que también son mayores de edad. En un, el primer incendio que tuvimos, que te digo que fue por el chaponeo que, que quemaron la maleza, fueron tres señoras que lo combatieron. Sí, todavía no teníamos la brigada, porque la brigada entra a finales de febrero y el incendio fue en enero. Te digo, pero son fuegos que no te consumen ni un cuarto de hectárea.
4: Eso es interesante saberlo, la participación de las mujeres, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cuántas participan o se postulan?
5: No, en el tema de la brigada, la mayoría de, de mujeres participa porque sus maridos no están aquí, entonces ellas son las que acuden. Y se les da oportunidad de igual, porque este digo, todos tenemos la responsabilidad y, y tenemos, por ejemplo, se les da la oportunidad que el sucesor, pero en este caso, en muchos, la sucesora es la mujer. Entonces ella tiene que acudir. Y pues las que se pueden, no, no, no todas, porque hay unas personas que ya son mayores y aún así, ¿eh? aún así las ves allá, combatiendo el juego. O sea, te sorprendes porque pues, imagínate una mujer estar allá, el arriesgue, ¿no? <ríe> el arriesgue porque... Pues en los montes pues hay piedras o están muy altos. Lo que nosotros hemos visto desde que tenemos la brigada es que ya no hay incendios que se nos salgan de control. Siempre han sido controlados y esa fue la intención de tener una brigada fija durante seis meses. El que no este, no haya incendios de gran magnitud. Bueno, pues te agradezco mucho la entrevista. Lo contrario, gracias. Bueno, si ¿sí le puedes mandar un saludo a los
4: radioescuchas de Canto de Sensóntles.
5: Pues un saludo desde aquí, desde el ejido de San Lucas para los de Radio Escucha de Canto de sensontes
2: Canto de sensontes.
4: Analco es uno de los municipios del Estado de México que cuentan con una gran actividad artesanal, destacando creaciones como cobijas, fajas, tapetes, cojines, manteles y morrales, y entre algunos otros telares típicos un poco más elaborados. Varios de estos materiales que utilizan provienen de estos mismos bosques. Así nos lo cuenta la querida Cecilia Martínez González, ella es artesana y originaria de San Antonio de la Laguna.
2: Eh, por ejemplo, ahorita este, las artesanías de o, o Cojal, pues es eh, lo que estamos este, rescatando, es, mantenemos este, los bosques para que ahí podemos este, a sacar nuestras artesanías, nuestro este, producto o nuestros materiales. Porque si vamos a dejar este, todos este, los bosques, vamos a talar y todo, pues no ya no va a haber nada. Ahí este, va a haber este, pérdida. Eh, ahorita pues este yo trato de hacer este mi, mi abono este orgánico este para que ya no este voy a dañar todo este la tierra el medio ambiente por los este los químicos que le echa todos los venenos que le echan es, está fumigando este en la milpa eso ya no lo uso llevo cinco años que este yo estoy preparando este sola este mi abono yo hablo este en mazagua desde eh, Niña, pues este me enseñó a mi mamá todo. Me hablaba cuando yo ya entré en la escuela, pues ahí aprendí un poco este de español. Pues, pues, por ejemplo, ahorita, pues hay personas que no entienden español, pero yo ya puedo este a decir este en, en masagua cómo este debemos este a cuidar a este nuestros bosques, nuestra tierra. Puedo este a traducir, hablar este en en más agua para que este las personas que no entienden el español pues pueden escuchar qué es lo que estoy diciendo. Nos gori Cecilia y acá o San Antonio de la Laguna nos goriñacho me da mucho gusto este oro o si ya no ella gañejo que nos programa que nos y ella que me ha saludado vaya que ahorita.
0: Los compromisos y retos que tiene de frente la Junta de Pueblos Originarios Coordinados para el Bosque y el Turismo Poc tienen que ver, entre otras realidades, con la búsqueda de un turismo equilibrado para la conservación de sus ecosistemas y la preservación del bosque. De esta manera, Beatriz Pedraza Marcos, comisaría de ajidal de San Jerónimo Amanalco, nos regala la siguiente reflexión.
3: Ahorita nosotros en la reforestación estamos metiendo hasta niños, niños que nos ayuden a plantar un árbol. ¿Por qué? Queremos que ellos vayan creando esa conciencia, de esa educación, que desde pequeños vayan viendo que debemos de cuidar y proteger nuestros bosques. ¿Por qué? Porque estos bosques es vida, no nomás para nosotros los que vivimos en este municipio, sino para todo el mundo. Somos, somos los pulmones de este planeta y tenemos que seguirlos conservando. Hay que apostarle más a la naturaleza. Al medio ambiente, porque con estos calentamiento global que tenemos a nivel mundial, con estos incendios que tenemos, que gente inconsciente que provoca este daño a la naturaleza, nos perjudica a todos, no nomás a los dueños que somos ejidatarios, sino a todo mundo, porque de ahí respiramos, de ahí tomamos agua, de ahí comemos los, los, los productos que nos da la naturaleza. Tenemos los beneficios de este planeta Tierra y creo que la, la madre tierra reclama lo que es de ellos y nosotros lo único que nos corresponde es trabajar y cuidar lo que ya tenemos
0: Agradecemos mucho al auditorio de Canto de Sensontles haber puesto su oído, tiempo y corazón para escuchar esta historia si te interesa conocer más acerca de Popotú Visita la página de Facebook para mayores detalles. Pueblos originarios coordinados para el bosque y el turismo. En la música escuchamos piezas más aguas de El Shote y La Botella. Soy Francia Gutiérrez, hermosillo de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen. Les
4: invitamos a que nos escuchen en el siguiente canto de Censontles y a que nos comenten a través de nuestras redes sociales qué hacen en tu comunidad para conservar los bosques. Muchas gracias, querida Francia. Nos escuchamos la próxima.
0: Canto de Censontles
1: Canto de Censontles Canto de Censontlis.
0: Las 400 voces de la diversidad. El espacio para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
5: Setzontli Tosca, Ya siento
0: que 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 ya y